0: ソロモンに現れた神の国の栄光とその限界と題しまして高橋先生からメッセージを取り次いでいただきます今日はです、ね、有名なソロモンの映画イスラエル王国のです、ね、最も栄えた時のお話です。で多くの日本人はです、ね、そういうです、ねえー、繁栄の記事を読みながらあの平家、平家物語の有名な始まりの言葉を思い浮かべるかもしれません。祇園少女の鐘の声、商業無常の響きあり、さら宗樹の花の色、少女必須の断りを荒らす、溺れる人も久しからず、ただ、春の世の夢のごとし。百ものもついには滅びひとえに風の前の塵に同じ人間の栄光なんて本当にあかないなということなんですけどもでも今日のこの箇所をもとにイザヤ書66章を見るとイザヤ書66章を見るとね新しい天と新しい地の祝福がこう書いてある66章20節、ね、主がエルサレムに川のような繁栄を与えあふれる流れのように国々の栄光を与える全ての国々から人々がエルサレム神殿にあらゆる富を携えてくるって書いてあるそれから見ると今読まれた歴代史の9章ってのはね来るべきエルサレムの栄光を垣間見せてくれるマイののようなものなんです私たちがこの地でですね平安と繁栄を味わっている時またどうせこれも消えるんだよななんて思うのかそれとも、ね、平安と繁栄の中であこれこそが来るべき新しいエルサレムの祝福を前味として私に体験させていただいているんだっていう夢を持ちながらねさらに素晴らしいものがあるんだよっていう夢を持ちながら現在の生活を喜ぶのとどうせ消えるんだよねなんてせっかく与えられていることを喜ぶことができない気抜きな生き方とどっちがいいか。クリシャンはそういう皮肉な生き方じゃなくてより良いものが私たちを待っているんだという希望のもとに前向きに生きることができるんだというのがクリシャンなんです。しかもあのソロモンについてですね大体あの、列王記だけを見るとです、ね、あの女の人に土、ね、狂ってです、ね、おかしくなった王様という感じが持っ,っちゃうんだけどねそれは確かに最後はそうだったけどそう,そうだけじゃないんだよソロモンが書いた素晴らしい書だってあるじゃないかって、ね、ということであのれれ歴代史というのは、ね、ソロモンの悪いことほとんど書いてないんですよ。ね、これはあの私たちの生涯もそうよ私たちの生涯さ悪いことだけ並べようと思ったらいくらでも悪い記録になるんだよ。ね、それに対してです、ね、いやこの人は、ね、あの悪いことは、まあ、みんな知ってるよ。それ以上に隠れたらこういう良いことがあったんだよっていうふうに描かれたら嬉しいね歴代史はそういうふうに描いていますやっぱり歴代史読まないとダメだね本当にそういうことを改めて思されています、えっと、8章の1節から6節8章の1節から6節をちょっと見るとですね第2歴代史8章の1節から6節これはソロモンによるです、ね、国土建設事業が描かれる。6回にわたって建てたっていう言葉が書いてあるんですね。まず1節にあるのはソロモンがシの宮と王宮との2つの家を20年かけて建て終えたと言ってあの書いてあるんですけれどもその後ですね8章2節でソロモンはヒラムが彼に返した町々を建て直しそこにイスラエル人を住まわせたこれはこの背後にですね列王記があるんですけど列王記はですねあのなんかその書き方だけ見るとですねあのヒラムにガリラヤ地方の20の町を与えてでヒラムはそれに対して失望してこんな町かって言ってですね、えー、言ったっていう話が書いたんですけれどもあのね王様が神様から与えられた土地をですね違法人に与えるなんてことはあってはならないはずなんですよ。それだけ見るとですねなんかソロモンはです、ね、金に目がくらんで,です、ね、ガリラの町20をです、ね、売り渡したかのようなイメージを持っちゃうんですけれども歴,歴代史はそれを修正するようにソロモンの名誉を回復するように書いたんです、ね、帰ってきた町々を立て直したと書いてあるこれを見ると嬉しくなりますそれから8章の3節を見るとソロモンははめて相場に出ていきこれに打ち勝ったと。ハマテツバーってどの辺りかというのう小説があるんですけどもあの現在のです、ね、シリアの人をだますこから北に1 9 3キロメートルあったとにかくです、ね、その後です、ね、あの倉庫の町々まちをすべて浜手に建てたという辺りからしてまた、タデモルという町の位置からしてです、ね、要するにソロモンはこの時あのタイ河ユーフラテスの南の地域を占領していたということが書いてあるんです。すごいなソロモンはそれだけのですねあの領土を広げたこれもですね「列王記」は書いてないんですよほとんどでとにかく8、うん、章の6節見るとソロモンが建てたいと切に願っていた全てのものを建てただから本当にソロモンはですね建てたいと願っていた全ての鳥で倉庫ててたっていうですねあのことが書いた。で一方8章の7節から10節の蒸の建設工事に関わった人々に対してですねイスラエル人が滅ぼし尽くせなかった人々の子孫をソロモンは区域に徴用したと書いたんですけれどもこれも列王記の書き方だとですねなんか使ってはならないですね整蔷すべきった外国人の助けを得てしまったかのように書いてあるでも歴代人の書き方は外国人との協調関係を図ったかのような書き方になっているんですねこれも面白い8章11節を見ると,、ねえー、とソロモンのですね、まあ、外交政策の一環であったんですけどもエジプトの支配者ファラオの娘をソロモンはめとったでで彼女をダビデの町の外の、ね、彼女の食べてた家に連れ上ったって書いたんですけれどもその理由が、ね、ダビデの町は主の箱が入れられたところであってダビデの町は聖なる、ね、町だからそこに外国人の、ね、王女であろうとも住まわせるわけにはいかなかったっていう感じで書いたんです。でもあの列王記の書き方は、ね、あのソロモンがエジプトの王女に気遣ってです、ね、えらい豪華な家を建てたんだよという形で書いてあるんですよだからこう同じ書き方でもです、ね、事実は同じなんですけど表現の仕方が歴代史と列王記ってえらいわっているんですよそして8章の12節から15節でもですね、神殿の礼拝、8章の12節から15節で、神殿での礼拝の様子がですね、モーセの命令通りにね礼拝した、また父ダビデの定めに従い、また神の人ダビデの命令がこうだったから、こういう形の礼拝をしたということが書いたんです。そこではではすねあの年に3度の祭りの祝い方からそれからね今までやったようにダビデがね備えたもので現代まで続く遺産は何かっていうとダビデの遺産っていうのはね聖歌体を整えそして楽器を整えていわゆる現在の賛否の形の原点を3000年前に作ったというのがダビデの功績なんですよ。でだからここで書いてあるのは、ね、ソロモンは神殿を建てたばかりかです、ね、本当に礼拝の形そして礼拝で捧げる賛美、ね、そしてレビ人の組み分けこれはすべてダビデの命じた通りに忠実に行ったソロモンは礼拝を守ることにおいて本当にモーセの言葉ダビデの言葉に従って忠実に全うしたということがこう書いてある。でその結論がです、ね、8章16節ソロモンの働きのすべては遂行されたというふうに訳したほうがいい、ね、ソロモンが神殿建設をあの終えたなんてちょっとちょっと前に書いたんですこの8章16節はソロモンの働きのすべては遂行されたということは要するに本来守るべき礼拝の形を完全に守ったとっいうことが。ソロモンのですね忠実さとして評価されているこれが素晴らしいことですそして8章の17節を、ね、注いでいく地中海の流れとそれとあの市内半島から南に航海があるでしょ航海はインド洋につながるでしょインド洋と、ね、大西洋はどこで切れてんの市内半島でねあの船が動けなくなっているそこに今何があんのスエズ運河があるでしょスエズ運河っていうのはある意味で、ね、地中海とインド洋を結ぶ、ね、あの要衝なんですよでそれをそれに目をつけたのがソロモンソロモンは当然ながら運河なんか作れないそんな科学技術は当時はなかっただけどね地中海でね船あの水揚げしたものを陸路を作って今度はあのインドの方に流すことができるでまたインドのものを陸路を使って地中海につなげることができるっていうです、ね、この貿易の形をソロモンは考えたっていうんですよすごいことですだからスエズ運河の発想は3000年前のソロモンにあるなんていうことなんですそれをね八章十何節を見るとソロモンが視界のはるか南現在の赤羽湾の入り口のエイラトへ行ったあのエイラトっていうのはねイスラエルの最南端のですね保養地で有名な町もうオアシスの町港町なんだけどそのエイラトが、ね、3000年前あのソロモンがそこを開拓してですねそこにですねあのこう船団もう大きな船えのですねえー、を作ったでしかもそのためにねあのろの王ヒラム鶴ろのヒラムっていうのは地中海貿易で栄えてたから、ね、ソロモンに貿易あのそういうあの船のことを、ね、教えることができるんだけど手伝ったらあの、うん、ヒラムの孫になるんだけどでもねヒラムはソロモンに従わざるを得なかったそれほどにソロモンはです、ね、権力を持ってたっていうことです。だからソロモンがね。今までイスラエルの王で誰もですね。これほど海外貿易に力を注いだ人はいないんです。だかソロモンはまさに地中海とインド洋を結ぶような海上貿易にあの。力を注いだっていうことが書いてあるんです。すごいことです。もう本当にソロモンは何て詳細にも長けてたんだろう。っていうことが書いて。あるね、そ,でそこで書いてあるの「オフィルから金450タレントが、ね、持ってこられた」って言って金450タレントっていうのは現在の金価格約1グ5 0 0 0円で換算するとですね765億円その金をです、ね、ソロモンは貢がれたなんていうふうに書いてあるんですそういう文脈の中で「九章一節」で「シェバの女王ががソロモンを訪ねたって話が出て話出シェバの女王ってのはどうかというと現在のアラビア半島の,です、ね、あの南西の端今です、ね、争いがあるイエメンイエメンの辺りに位置した国がシェバですねでそのシェバっいうのは海峡を隔ててエチオピアとの通称によって栄えていた国なんですけれどもシェバの女王は旧、ね、章一節非常に多くの従者を引きバルサム湯いわゆる紅湯と多くの金および宝石をラクダに乗せてエルサルにやってきた何のためかというとソロモンの名声を聞いたので難問を持ってソロモンを試そうとしたためだったそれに対してソロモンは彼女の全ての難しい問いに答えたそればかりか彼女は宮殿の様子やですね、この九章四節の「主の宮に登る階段」って書いてあるのは、あの列王記ではですね、主の宮での全勝の捧げ物、だから主の宮での全勝の捧げ物のこの多さ、それを見て、本当に息を止まるばかりであった、でそればかりか、シェバの女王が言ったのは九章六節。私にはあなたの知恵の素晴らしさを半分も知らされていなかったあなたの噂は聞いて嘘かと思ったけど嘘どころか私が聞いた噂は本物の半分に過ぎなかったっていうそれほどにソロモンの知恵とです、ね、繁栄に、えー、シェバの女王はどぎもを抜かした,って書いたしかも、ね、シェバの女王が感心した表現が9章7節、ね、あなたの家来たちは家臣たちはなんて幸せなんでしょうだってソロモンさんあなたの知恵を毎日のように聞くことができるなんてなんてあなたの、ね、家臣たちは幸せなんでしょうすごいね本当に王様の知恵を聞いて家臣たちは喜んでいるそしてみんな一緒に主を礼拝している様を見て、ね、シェバの女王は本当にイスラムの神ヤーベをた,たえたって書いてあるんですね。そしてこの「歴代史固有」の書き方でですねあの、えっと、9章の八節ですかね9章の八節で「あなたの神主が褒めたたえられますように」って主はあなたを選びその王座にあなたをつかせ。あなたの神主のために王とされた主のために王とされたというのはあの現在ね神の国っていうのを神の国っていうのを英語で言うと Kingdom of God ですね Kingdom of God 神の王国と訳するだから要するにまさにですねシェバの女王は認めたんですここに神の王国があるイスラエルこそがまさに神の王国が地上に現れた本当に祝福を証ししているものだというふうにあのシヴァの女王は感動したんです。マタイの福音書の12章42節によるとねシヴァの女王がね南の女王がソロモンの知恵を聞くために地の果てから来た。それに対して当時の立法学者パリサイビトは本当の意味で神の知恵を聞いて感動しようとしなかった終わりの日にパリサイビト立法学者はシェバの女王から見てあなた方は全然神の御業を見ようとしてなかったねと言って罪ありとされるよって書いてありますそれほどにですねシェバの女王がですねソロモンの映画を正直に喜んだ感心したことが新薬でもです、ね、引用されているんだということですねで。とにかく彼女の贈り物で際立っていたの九章九あたり、ね、あの非常に多くのバルサム油これは木から採取される香油ですねですからあのこの香油とかですねあの次に出ている九章の十節香木である鼻穂が大量に運び込まれてきた。だから金と並んでですね、こういうこういうとか香木が珍重されるというのは生活必需品が十分に満たされている象徴ともいえるとにかく多くのものをシェバの女王はソロモンにですね、贈り物として持ってきてそれで9章10年ソロモンはシェバの女王が求めたものは何でもその望みのまま与えた望みのまま与えるほどにソロモンはですね、豊かであった。九章十三節で、1年間にソロモンのもとに入ってきた金の重さは666タラントであった、666というのはあんまり縁起のいい数字じゃないんですが、なんか知らないけど、まあ、とにかくですね大量の金が運ばれてきたで、それは現在価格にすると約1000億円、1000億円の金が毎年ソロモンのもとに集まってきた。で9章14節アラビアのすべての王たちの貢ぎ物がソロモンのもとに持ってこられただからねあのシェバの女王の記事はですね多くの王たちの、ね、ソロモンをこう讃えに来る人々の集まりの共産の一角に過ぎないそれほどにソロモンはソロモン映画はでソロモンの知恵は当時の世界の中心であったということが言われてい旧章の16節から20節は、ね、レバノンの森の宮殿ソロモンが作った宮殿の素晴らしさそれが純金で満ちているソロモンの王座が象牙の上に純金をかぶせた巨大なものだとにかくソロモンの王座はどこの王国でも作られたことがなかった途方もない豪華なものであった飲み物の器までも金であるということが書いてあるまああの私たち日本人の好むわびさびの感覚からしたらさなんかこうか趣味が悪いなとて思っちゃうかもしれないけど、ね、当時の感覚としては、ね、当時の感覚としてはですよ本当にエルサレムが世界の富の中心地であったということの表現なんです。でさらに9章二十一節王にはヒラムの指紋たちを乗せてタルシュシュへ行く船がありこれもすごいねタルシュシュってのはどの辺りだと思いますかタルシュシュってのはあの現在のスペインだよなだからあのソロモンはあの地中海の東果てにおいてですね、西の果てのスペインとの貿易をしてたねツロの王、ヒラムの船を使ってってのはすごいことだだから完全にヒラムがロ、ね、の支配下に屈してたってこと書いてあるとにかくソロモンは海上貿易において、えー、大きな富を築くことができました「ね、伝道者の書11章1節にです、ね、あなたのパンを水の上に流せ多くの日々が経ってからあなたはソロを見出すから」あなたのパンを水の上に流せというのはこの海上貿易の話というふうに理解するのが一番直接的な意味ですねとにかくソロモンはリスクの高い海上貿易においてですね巨万の富を築き上げることができたでそのことが9章の22節23節でソロモン王は富と知恵において地上のどの王よりも勝っていた地上のすべての王は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼に謁見を求めたいた、ね。ソロモンの知恵の一部は私たち信玄だとかあのそれから伝道者の人に見ることができますけれどもとにかくソロモンの知恵というのは聖書的な知恵でもあるんです。だから世界中の支配者たちがソロモンのもとに来て謁見を求めていたってことは聖書の知識をソロモンから求めていたって話なんですすごいじゃないですかね確かに最後に女の人に土地狂ったってことがあるんだけどそれ以前にとにかく世界中の人々がソロモンの知恵を求めてエルサレムに集まってきたっていうことはすごいことなんですでさっき言ったようにそのことがねイザヤ六66章においてねやがてくる新しいエルサレムそこに世界中の人々が集まってくるものを携えながらねだからソロモンの映画っていうのはまさに来るべき新しいエルサレムのね繁栄と平和を象徴するようなその前味を示すような形で描かれている。それがすすごいことですねで9章の29節ソロモンについてのその他のことからそれは最初から最後までといって3つの書の名前が書いてあるこの3つの書の名前はここにしか出てこないんですけれどもここで出てくるのはですねあのシロ人アヒアの予言っていう言葉が出てきますシロ人アヒアは何かっていうとです、ね、あの北王国イスラエルのヤロブアムっていうです、ね、人に反乱を促したねあのソロモンの罪に対して神様が国を分ける、ついてはヤロブアムという人をです、ね、反乱軍の首謀者にしてるということがあのこの白人アヒアによって予言されてるいんですけれども、そのあたりのことは、まあ、みんな劣王期で知ってるから、そんなこと書かなくてもいいやって形でこれ書いてないんですよ、ね、それ以上にここで強調しているのは、旧章の30節ソロモンはエルサレムで40年間、全イスラエルの王であった。40年間王であったということは当主としてはですねあの本当にあの王としての支配の、ね、最強に値するそれほどにソロモンは平和のうちにですねシェアし平和のうちに死んでいったということが書いてある今日一番最初ですねあの読まれたのが「詩編72編」ですね詩編72編を司会者に一番最初読んでいたただきまし篇七十二編の十節ですね開ける方は開いてみてください篇七十二編の十節を見ると、ね、タルシュシュと島々の王たちは貢ぎを治めるシェバとセバの王たちは贈り物を捧げますこれはね篇七十二編はダビレが書いたダビレが書いた詩篇であるって最後に書いたで誰のために書いたといとソロモン王のために書いた。だから、ね、ダビデがこうなったらいいなっていうことを書いてそれがソロモンにおいて実現したっていうことが「死へ72へに書いたんですこれはすごいことですそして死へ72編のね、あの15節を見ると、ね、どうか王が生き続け、ね、だからソロモン王が長生きして、ね、彼にシェバの黄金が捧げられますようにまさにシェバの黄金がシェバの女王によって捧げられた。王のためにいつも、ね、人々が祈り絶えず王が褒めたたえられますようにまさにソロモンにおいてですねアビレの祈りは成就したんですだからソロモンの映画っていうのは本当にですね、私たちはあのいわゆる来るべき新しいエルサレムの繁栄を予告するものとして私たちが読む必要があるってことなんですねでも支援72編のです、ね、12節から14節にです、ね、あるべき王の姿が書いてあるこれはダビデが期待した王の姿支援72編の12節から14節をちょっと開いてご覧くださいそこで書いてあるのは、ね、ダビデが祈った王の姿それは叫び求める貧しい者や助ける人のない苦しい者を助け出す王は弱い者や貧しい者を憐れみ貧しい者たちの命を救う虐げと暴虐から王は彼らの命を贖う王の目には彼の血はたっぷ要するに本来の王は貧しい者の味方となるんだ虐げられてる人の味方となるのだというのが本来の王の姿だどうかねソロモンがそういう王となってくれますようにとダビデは祈ったんですところがソロモンはどうだったかそうはならなかったそれが歴代史の十章四節に書いてある、ね、ソロモンの後を継いだ、ね、あのレハブアウムに対してですねあのさっき言った北の部族のリードとなったエフライム人ヤロブアムが訴える。なんと訴えたか、呪章4節ね。あなたのお父さんソロモンは私の首輝きを重くしました。今あなたは父上が私に負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてくださいますように。さっきから言っているようにソロモンは本当に。建設工事が大好きだったそのためにね建設工事に実際に使ったのは、ね、イスラエルに住んでる在留異国人ではあるんですけども同時に建設費用をね賄うために税金を重くしたイスラエルのためにでそのことで実は悩んでたのがヤロブアムなんですヤロブアムはね列王記の記事を見るとですねエルサレムにおいてです、ね、ダビデの町の破れ口を塞ぐっていうですねあの尊い建設工事にヤロブアムは関わっていたでねエフラム人ヤロブアムはソロモンの宮殿の栄光そして全てが金であるなんていうことを見ながらでもね同時に自分がね来たエフラムの人々はね、税金が重くて苦しんでるんだこのソロモン王の派手さとねエフラインの人々の貧しさのギャップにヤルブアムは悩むわけですよでそこで革命を起こしたくなるんですヤルブアムはそのことがここに示唆されている<笑>実はね新命紀の時点で新命記の17章16節, 17節に書いてある新名紀17章16節17節ですね、来るべき世界で王、王政がイスラエルに生まれたときに、ね、王がやってはならないこととして、自分のために馬を増やしてはいけない、また馬を増やすためにエジプトに下っちゃいけない、また自分のために多くの妻を持っては心がそれることがあってはならない。自分のために銀や銀を過剰に持ってはならないということが言われているところがソロモンは、ね、こうやってはならないといったことを全部やっちゃった何が問題か、ね、お金は、ねまあ、適度に持ってるのが一番いいんです、ね、あ,のあまりお金を、ね、持ちすぎるとお金が人間を狂わすんですやっぱり、ね、あのお金が与えるものに対する欲望というのは、ね、切れることがないからやっぱりもっともっとの世界になっちゃうんです。お金は使うためにあるんです。何のために使うかというビジョンなくして、ね、莫大な富を手にしてしまったソロモンは狂ったんです。ね、どうしてその、ね、本来与えられているお金をね民のために使おうとしなかったのかって本当に不思議に思うんだけども、ね、宮殿も立派になりすぎるとですねあの民のですね生活が見えなくなるんですよ、ねこう。自分の前に来る家来たちは豪華な服を着ながら、ね、金の器をかざして世の中はこういうもんだろうと思ってしまう。とにかくソロモンは民の貧しさの声が聞こえなくなっちゃったでそういう中であ座ったレハブアムも彼もですねあの要するに豪華な中で生まれ育ったためにあの一般民衆の一般ピーポーの人々の嘆きが分からなかった、ね、でヤロブアムがですねレハブアムに訴えた時にあのね、ソロモンに仕えていた長老たちはねやっぱり民に優しくして税金を低くしてあげましょうそうじゃないと国がまとまりませんよっていうことを言ったそれに対してレハブアムに仕えてる若者たちはこういった、ね、甘い顔をしちゃいけない甘い顔をすると民は突き上がるんだ、ね、だから首きをもっと重くして、ね、あなたのお父さんはムチを使ったかもしれないけどムチの代わりにサソリの毒でとしたらいいって言ったんですねそしてソロモンは間違ったレハブアームはです、ね、なんとその若者たちのですねアドバイスに従ってですねあの10章14節はこういうふうに訳した方が分かりやすい10章14節ねこういう訳の方がいいんですね私の父はお前たちのくびきを重くしたが私はそれをもっと重くする私の父がお前たちを無知で懲らしめたなら私はサソリを使うと言ってですね要するに私にそういう陳情をしてくるなんてけしからんとね陳情団をぶっ壊してしまうと言ってあの厳しく答えたこれはかつてですねあのエジプトの王ファラオがですねモーセの歌を退けた時と同じなんですねそういう形でですねあの厳しく接した方が民はですねあの分裂するんですねそれが当時の常識だえだけどそれによってどうなったかというともともとイスラエル王国っていうのはあの北と南に分か,分かれる種があったんです。そのことがですね、あの10章の16節に書いたんですけれどもあの要するにかつてダビデの時でさえですね、あの北の獣部族はダビデから離れようとした。ね。ダビデのもとについてだって自分たちのものというけ前がないんだということを彼らはね訴えたんだけどまさにその通りになっちゃって北のね獣部族があソロモンから離れていくことになってしまったでこのようにしてイスラエルはダビデの家に背いた今日もそうであると10章19節で,でその後レハブアームがですね王位のですね北の支配権も回復しようと思ってあの軍隊を派遣するんだけども神の人をシェマいあがつかされてです、ね、あの戦,うと戦ってはならない私がこのようになるように仕向けたんだからって言って11章4節とはで、これからが面白いです、ね、これ最後にしますけども歴代史の記述としては面白いのは11章の5節からのところであのねなんと国が2つに分かれた時にですね北にいるですね祭司たちとレビ人たちは自分たちの持っている放牧地と所有地を捨ててエルサレムに来たっていうんです祭司とレビ人ビはエルサレムに来たそれどうしてかっていうとね北のヤロブアムが偶像礼拝をさせたからだから祭司とレビ人は、ね、ダビデのもとで訓練されソロモンもその後従ってですねダビデに従ってですね礼拝のために祭司とレビ人をきちんと用いしたから彼らは北王国の偶像礼拝に我慢ができなかったでみんな揃ってエルサレムに来たって書いてあるんですそれ,そればかりか11章の16節17節を見るとですねイスラエルの全部族の中からですね北の偶像礼拝にですねあの、うん、一緒にできないって思ってる人々が、ね、レハブアムのもとにやってきたそれはレハブアムは最初とにかく3年間に限っては本当に神様に必死に仕えてたからってことなんですでもね「列王記」に書いたのはレハブアムのお母さんはですね安門人でですね偶像礼拝を手伝った。かのように書いたんですね。でも歴代誌で書いたのはあの要するにレハブアムはね。ソロモンの後を継いで神殿礼拝を大切にしたっていう面がこう書いたんです、ね。歴代史が記されたのはね。イスラエル王国が滅亡したね。ずっと後です。その時にね。みんな知ってんだよ。あのソロモンの失敗とかレハブアムの愚かさってみんな知ってんだ。そういういいい話は聞かなくてもいいそれよりは、ね、ソロモンにあったいいことレハブアムにあったいいことを、ね、あえてこうやって書くことによってです、ね、私たちの国は主を礼愛することによってです、ね、このように栄光を、ね、あの受けそしてあのみんなから慕われみんなから感心された時代があったんだよということを歴代史は必死に書こうとしているんです。ね俺たたちはなんていうことをしたんだ、ね、あの、うん、今日も出てきたあの,あのなんだ<咳>ネヘミヤさんってねネヘミヤさんなんかですねあの十三章ネヘミヤ13章26節を見ることこう書いてあるねネヘミヤはねソロモンは神に愛され神はソロモンをイスラエル全土の王としたのにそのソロモンにさえ異国人の女たちが罪を犯せてしまったっつってね、まあ、だからこれが。あのネヘミアが描いたソロモン像ね、神様に愛されたんだけども、女たちをたくさん持って、ですねそしてあの神様から裁きを受けた、これが普通の評価なんですね、その評価だけで終わらせてほしくないっていうのが、歴代史の規律なんです。嬉しいね。だから、ソロモンがいかに礼拝を守ることに必死であったか。ねダビデの言っったた通りに行動したかっていう、ね、それでレハブアムだってあのどうしようもないレハブアムまでさえ、ね、彼のもとに、ね、北王国のレビビト祭司たちが、ね、自分の土地を捨ててさえエルサレムに来たんだそして偶像レハに加担できない人々がエルサレムにやってきたんだっていうことがこう書いてあるそれが歴代史の素晴らしさなんです。本当に私たちもこの歴代史に描かれている姿、ね、物事にはいつも両面があるんですよね人を描くときに悪いことばっかり描くこともできるね高橋先生あんなこと言ってからグいグこグいグことかった。描くことはいくらでもできるなそんなの、ね、そんなことよりもねでも高橋先生は何か聖書を語ることにえらい熱かったとかねそういうことだけ語ってほしいなと思うんだけどとにかくですねあの人を評価するときに本当にね神様の評価温かい評価ねそういう面を持ってその敵大史が描かれて、ね、本当にソロモンはソロモンのもとでエルサレムに世界中の人々が、ね、神の知恵を求めてそして神の栄光の素晴らしさを求めて集まってきたでもソロモンが、ね、徹底的にまずかったことそれは何かっていうと民の貧しさに気づかなかったこと富の不平等があって、ね、ソロモンのもとに集まってきた金はどこに行ったんだろう、ね、これは次の次の時やります。もう金なんか立しどこに消えてしまうのでその金を、ね、使って本当に貧しい人々を助けしたとしたらこんなことになってなかった。だから、ね、ダビデの子として現れたイエス様の姿はどういうふうに描かれるイエス様の姿はソロモンと正反対の質、ね、素な生活で,で徹底的にです、ね、弱い人に味方する人としての王としての姿がイエスにおいて現れるんですこれは、ね、ソロモンの映画で欠けていた部分それがまさにイエスキリストにおいて明らかにされるという形でこの新約につながっていくんですねそう見ると本当にこの記事は素晴らしいなと思います案内なしましょうソロモン王は富と知恵において地上のどの王よりも勝っていた地上のすべての王は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼に謁見を求めたありがとうございます本当に世界中の人々がソロモンの知恵を神様から与えられた聖書の知恵を出たいと思ってエルサレムに来た。それこそが私たちが憧れる新しいエルサレムの姿です。どうか私たちがそのような新しいエルサレム、世界の中心となる新しいエルサレム、そのことを思い描きながら、礼拝を第一とする生活ができますように。でも同時にソロモン・レハブアムが犯した過ちそれは人々の貧しさに目を留めなかったことですそれが故に王国が二つに分かれました革命運動が起こされましたどうか私たちが本当にこの貧富の格差の問題にも目を留めながら神の国の繁栄をこの地上において、互いに体験できるよう思ってください。